0: O debate ele saiu de um nível técnico e acabou indo para um nível assim quase de terrorismo emocional.
1: Essa é a Bruna Martins dos Santos, da colisão de direitos na rede. E, como você pode imaginar, ela está falando do que aconteceu no feriadão do Dia do Trabalhador, 1 de maio, antes da votação do PL 2630, que, entre outras coisas, pretende regulamentar as redes sociais e plataformas na internet. No sábado, domingo e segunda, ao feriado, uma campanha intensa conduzida por setores da direita e pelas próprias plataformas que seriam impactadas pelo PL, mudou o clima na Câmara. E a votação, que aconteceria na terça, dia 2 de maio, acabou adiada. Mas essa história não acabou. Eu sou o João Paulo Vicente e no Dadocracia de hoje a gente fala sobre as disputas por trás da aprovação do PL 2630. Bora? Data really is the world. Inteligência Artificial, o vazamento de dados, pessoais, sabe onde estão por sua localização, Dataocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Bom, o PL 2630 surgiu lá em 2020 com um apelido que ficou e do qual muita gente envolvida na discussão tenta se livrar de PL das fake news. O texto mudou muito desde então e isso ajuda a entender por que, que há a tentativa de deixar esse título de lado. Muito além de lidar com a desinformação, esse projeto trata de uma série de temas referentes à atuação dessas grandes plataformas como Meta, Google, Twitter e por aí vai. Esses temas incluem sim desinformação, mas também passam por moderação de diversos tipos de conteúdo, transparência, remuneração de atividades jornalísticas e artísticas e por aí vamos. Se já havia uma sensação de urgência em encarar essas questões, o PL ganhou mais tração após a recusa de um pequeno grupo de extremistas em aceitarem o resultado das eleições no ano passado, seguido pelos atos terroristas de 8 de janeiro e também pelos ataques em escolas alimentados por discursos extremistas nessas plataformas. Mas também surgiu uma atração contrária, esse terrorismo emocional, como foi definido pela Bruna, que começou a afirmar que o PL ia proibir discurso religioso online, por exemplo, e o apeligodou de PL da censura. Essa atração contrária veio de grupos de extrema-direita e também das plataformas. E o exemplo mais claro disso foi a inclusão feita pelo Google de um link em sua página inicial, a página de buscas, que levava para um texto em que o Google afirmava que o PL ia piorar a internet no Brasil. Isso resultou em muito barulho, o Ministério da Justiça e Segurança Pública entrou em campo e o Google tirou esse link do ar, ao mesmo tempo em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal ouvisse executivos de Big Techs sobre essa campanha contrária ao PL. De qualquer forma, a votação foi adiada e uma das consequências disso foi a volta do STF para esse jogo com retorno à discussão sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, numa ação que poderia, no fim das contas, acabar regulando essas plataformas mesmo que elas fujam do PL 2630. É complexo, é um jogo que não está parado e é para entender melhor do isso que hoje a gente conversa com a pesquisadora Bruna Martins dos Santos, membro da Coalizão Direitos na Rede, que tem atuado um loco no Congresso durante as discussões do PL nas últimas semanas. Mas antes, eu deixo um recado do Pedro Henrique Santos, analista acadêmico do Data Privacy Brasil, para vocês. Olá, pessoal. Aqui é Pedro Henrique Santos e estou aqui para convidar vocês para o Giro Regulatório sobre Comunicação de Incidentes de Segurança e a nova consulta pública da NPD. O Giro é um evento exclusivo para membros premium do Clube Data e é a oportunidade perfeita para ficar atualizado sobre os temas da privacidade, proteção de dados e a regulação de novas tecnologias. Tudo isso a partir de uma proposta mais participativa, com envio de material de estudo prévio para melhor participação nas discussões. O próximo giro vai acontecer no dia 16 de maio, às 19 horas, e será conduzido por mim em parceria com Pedro Martins, coordenador acadêmico do Data Privacy Brasil Escola, e Júlia Mendonça, pesquisadora na Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa. Inscreva-se no link na descrição deste episódio e venha ser parte da principal comunidade brasileira de privacidade e proteção de dados. Bruna, vamos lá. Eu queria entender um pouco dos bastidores. Depois da terça-feira, quando a votação foi adiada, como ficaram as coisas? Como está o clima? Qual a expectativa?
0: Acho que tem todo um debate né, sobre o texto voltar ou não para a pauta e quando ele volta, né? Acho que né, semana passada, quando ele foi pautado, ele foi colocado na, na agenda né, do plenário, tinha ainda algumas partes do texto que estavam indefinidas. né? A discussão de direito autoral, a discussão sobre remuneração de jornalismo, algumas discussões sobre quem seria né, a entidade autônoma de supervisão ou quem assumiria né, a, as competências dessa entidade autônoma, já que o governo está dizendo que não tem condições de criar. E isso estava mobilizando muito né, as conversas de, de backstage, né, do, dos bastidores em torno do PL. Então, assim, tem, tem toda uma discussão sobre, de fato, o, o deputado Orlando Silva, né, e o presidente da Câmara terem decidido pautar, pois havia uma impressão de que tínhamos votos, né? O bastante para conseguir. Mas ao longo do dia, né, com, com os anúncios de ditas debandadas né, das bancadas, tipo cidadania, alguma parte do PSDB, essa chance de aprovar o texto foi ficando cada vez menor. Então, é isso, assim, chegamos à retirada de pauta, o que nos deu um tempo, né, consideravelmente. Interessante para tentar definir melhor umas questões que já começam a, né, a ser trabalhadas como a questão do direito autoral, mas a expectativa é que apesar de alguma dissidência né ou, ou discordância com algumas partes do texto, ele deve ser votado sim nas próximas semanas, eu diria se essa semana na próxima, sim.
1: Deve votar semana que vem então?
0: Eu diria que sim, porque o Lira passa 10 dias fora, né? O Lira passa 10 ou 15 dias fora, então a expectativa seria que o projeto pode ser votado ou na semana que vem ou na semana seguinte. Justamente em um tempo que né, o Orlando precisaria para tentar maturar pontos finais do texto e tentar resolver algumas questões que, que foram questionadas pelos parlamentares.
1: Duas perguntas juntas agora. Quais são essas questões e tempo para elas serem melhor trabalhadas, segundo o ponto de vista de quem?
0: Não, então, tem tem todo um debate sobre direito autoral, né? O debate de direito autoral acabou sendo incluído no texto de última hora, de última hora, assim, muito por uma demanda dos artistas também, né, e do Ministério da Cultura, e ali foi criado, né, um sisteminha de remuneração de conteúdo artístico, né, em função das redes sociais. A demanda deles é que muitos desses conteúdos, né, música, vídeo, enfim, poemas e coisas assim, são altamente replicados nas redes sociais e não existe qualquer tipo de remuneração né, pela, pela reprodução daquele conteúdo, quanto em outros cenários, né? Caso você reproduza numa festa, o ECAD permite sim a, a remuneração dele, né? Então, esse foi um texto que foi colocado lá, mas que, desde a semana passada, parece que vai mudar para um outro texto. Assim, a, a deputada Jandira está relatando um projeto de lei que é o 2370, que também discute né, uma reforma da lei de direitos autorais. E que na semana passada, no meio da bagunça de tudo que estava acontecendo, teve um pedido de urgência aprovado também, né? Então pode ser que esse texto seja discutido no plenário da Câmara ainda antes do 2630, né? E isso ajudaria a resolver um pouco a questão dos artistas, né? Deslocando um pouco a discussão de direito autoral do 2630 para o 2370. O que é interessante, né? Em primeiro lugar. E aí, assim, eu acho que tem muitas dúvidas também sobre remuneração de jornalismo. Isso aí acho que é algo que não tem muito uma resposta sobre como deve ser de fato resolvido, né? E aí eu diria que um terceiro ponto, talvez o mais disputado, é o, é o debate da Anatel, né? Quem que vai ser a entidade de supervisão da lei? Até o momento, o governo tinha dito, né? Que não tinha condições de criar uma autoridade nova por questões não só financeiras, como também né, do, do, da iniciativa do texto, né? O 2630... É um texto iniciado pelo parlamento, então não poderia ser responsável por criar uma, uma autoridade, a não ser delegar coisas para coisas para autoridades já existentes, né? Então, a gente ficou um pouco presa nessa dinâmica, assim.
1: E como que a gente está em relação a essa questão do órgão regulador até agora?
0: Tem propostas na mesa, né? A própria Anatel, a Agência Secretária de Telecomunicações, tem se colocado muito à disposição, né, para exercer esse papel de supervisor. Nós, da coalizão, nos colocamos contra, né, essa possibilidade, justamente por ser a agência, um órgão que está há muito tempo e, e que tem denotado, que há muito tempo tem, tem mostrado né incapacidade de controlar o próprio setor. Então, a gente tem ponderado né, o tamanho da força das big techs e, e a discussão e que a discussão de regulação ela vai para além né, de só aplicar multas ou sanções. Ela vem também de um controle né, econômico desses atores, né, uma possibilidade de, de fato, existir. Então, tem uma análise nossa de que a Anatel pode ser um pouco ineficaz. E aí, nessa mesma discussão, o CGI tem se colocado como uma opção, né? Justamente para fazer a supervisão de algumas coisas, mas isso também é algo que, que deve ser definido nas próximas semanas. Mas diria que as opções estão um pouco nessa linha, assim, né? Do, do Orlando, do que eu digo. Ou a Anatel, ou o Comitê Gestor da Internet, ou alguma outra coisa... E aí esse final de semana surgiu uma discussão que é interessante, que seria uma espécie de sistema, um sistema mais complexo de supervisão da lei, né, delegando competências específicas a órgãos específicos, né, então. e isso também poderia tentar ajudar a suprir a criação de uma agência por enquanto.
1: Seria uma possibilidade seguir um caminho como na LGPD, em que se aprovou a lei e em seguida a autoridade foi criada a partir de uma iniciativa do Poder Executivo?
0: É o caminho que a gente gostaria, né, que a coalizão gostaria que fosse seguido para ser honesto, assim, tipo, a gente teve muitas discussões sobre o que poderia ser o modelo, né, esse modelo de entidade autônoma de supervisão, e a gente tinha muita clareza, né, como como já te, te disse, sobre né, as, as instituições já existentes serem relativamente insuficientes, né, ou muito especializadas em outras áreas, assim, a gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que surgiu há pouco tempo e que ainda está nesse processo né, de, de construção ou formação é um pouco né, desse, desse poder ou desse papel mais central na regulação. Tem a Anatel e tem outras coisas e a análise da coalizão seria que de fato a gente precisaria de alguma coisa também específica e dedicada para esse tema. Assim, né? Acho que regulação de plataformas ela reúne várias coisas, né regulação econômica, proteção de dados pessoais, ela é proteção né, de direitos humanos como liberdade de expressão, então assim... Tem uma discussão que é muito. é um pouco mais holística, né, e talvez um pouco superior às atividades dessas agências, que nos levava a acreditar que algo novo precisa ser criado. E aí, né, em conversas recentes com o governo, eles teriam indicado que criação de gastos, né, nesse momento, nesses primeiros meses do governo, não seria algo tão fácil de desenrolar, e o texto está meio que preso na mesma dinâmica da LGPD, né. Então, assim, o Orlando poderia até propor, né, a criação de uma autoridade no contexto do 2630, mas isso também seria vetado por questão de, de iniciativa legislativa. E caso vetado, né, assim, ou o presidente poderia, de fato, propor uma medida provisória ou não fazer nada. A diferença de agora para a LGPD, eu acho que, assim, é que ali na discussão da LGPD você tinha uma vontade ou tinha um coro muito mais forte, né, pela criação de uma agência e um coro que vinha de todos os setores. Agora a discussão está um pouco mais pulverizada, assim. Então você tem algumas pessoas que têm apoiado a ANATEL, a gente tem o um governo que entende que né que algo precisa ser discutido, mas também não tem não teria condições de criar algo novo e a sociedade civil e a academia batendo muito forte na necessidade de criação de um espaço novo, né? Então assim eu diria que as vontades estão um pouco mais pulverizadas dessa vez. A gente tem a ANATEL se colocando de maneira muito forte na discussão e isso torna um pouco o arranjo um pouco mais complicado.
1: E a imunidade parlamentar, isso é consenso, isso vai rolar?
0: Pode ser que role, assim. Eu diria que, que é um dos pontos que seria um pouco surpreendente, caso de fato, saísse do texto, assim, sabe? Acho que a discussão de imunidade parlamentar é uma demanda, né? Seria uma demanda do próprio presidente da Câmara, né? Então tem uma tem uma questão que tá bastante clara colocada aí em termos de força do texto, se ele ficou ou não. Mas tem muita gente olhando para a questão da imunidade parlamentar como um debate que não afeta tanto o texto, assim, né? Ele, ele, porque, né, de acordo com alguns setores, a própria coalizão tem falado isso, ele apenas reitera o princípio da imunidade parlamentar já estabelecido na Constituição, né? E que protege os deputados, senadores, né, por opiniões, palavras e votos. Então, assim, o texto do 2630 estaria abrangindo eventuais falas, opiniões dos parlamentares dentro do exercício desse cargo, né, não como individuais, não por causa das redes sociais, assim. Então, esse é um ponto, e aí vale dizer também que, assim, a imunidade é, parlamentar, ela não afasta, né, o parlamentar de ser responsabilizado pela por crimes, né, por eventuais crimes que eles cometerem o próprio Bolsonaro, né, é um é uma grande é um grande exemplo de alguém que foi responsabilizado por crimes cometidos na, nas redes, porque ele foi recentemente recentemente teve um julgado responsabilizando ele por declarações, né, na, na... No exercício da função de presidente da República, inclusive. Então, acho que é isso assim, é só uma extensão um pouco da imunidade que está colocada na Constituição. E de fato, assim, traz algumas confusões, né? Sobre será que o texto está autorizando parlamentares a praticarem discurso de ódio online? Será que o texto está autorizando né, parlamentares a, a, a serem racistas né, online? E eu diria que não. Eu diria que, enquanto, quando isso for enquadrado como um crime, cabe a devida responsabilização desses atores justamente por estarem violando a lei brasileira.
1: Bruno, agora eu queria mudar o papo para as regras da regulamentação das plataformas em si, em termos do conteúdo do texto. Você acha que a gente corre o risco de perder eficiência do que seria esse PL por conta da pressão que as plataformas e diversos grupos têm feito quanto o projeto?
0: O texto se aprovado com alguma sugestão que não tenha força o bastante ou não consiga se opor né, de maneira forte bastante ao poder das plataformas é algo que, que deixa ele um pouco mais enfraquecido de fato assim né então por isso que eu diria que a grande polêmica do momento está concentrada na discussão de quem vai assumir essas competências eu acho que tem muita gente querendo discutir por exemplo né a, a, o debate de dever de cuidado né ou como né o que que as plataformas vão ter que de fato observar ou não observar com relação àquela lista de, de crimes que está colocada no texto assim mas enfim pelo menos nas conversas eu entendo que a discussão de dever de cuidado é bem menos problemática, porque em alguma medida, né? Algumas, alguns dos conteúdos que estão ali já são previstos nos termos de uso, de, né, nos termos de uso das plataformas, como automutilação, violência e algumas outras linguagens relativamente problemáticas. E, enfim, né? Existe uma toda uma discussão sobre a necessidade de observação da, de, né, de observância e cumprimento da lei por parte dessas plataformas, assim, então eu diria que dever de cuidado é apontado como uma grande polêmica, mas não deve ser necessariamente né, o que vai continuar travando o texto. Eu acho que, a, a, de fato, a eficácia ali está colocada mesmo no em quão fortes serão as obrigações né, para as plataformas, inclusive de transparência, e também quem vai fazer esse papel da supervisão. Também, só para falar um pouco da censura também, acho que surgiu muito né, esse debate sobre o 2630 criar um mecanismo de censura ou não, mas, na verdade, é, é o exato contrário. A intenção dele é justamente dar mais poder ao usuário, que passa a ter né, mais informação e meios de recorrer caso os seus conteúdos sejam removidos. Assim, eu acho que, para mim, o eixo principal do 2630 é justamente isso, né mais transparência para as plataformas. Então, o usuário vai saber um pouco melhor como esses atores funcionam, como Moderação de conteúdo pode funcionar e também ele vai ter meios para recorrer à moderação abusiva, porque, de fato, assim, por muitos anos, o grande problema da existência dessas plataformas no Brasil, especificamente, tem sido justamente essa falta de leitura do contexto local, né, a falta de moderação feita de maneira efetiva e, e eventuais abusos cometidos né, na aplicação da moderação. A lei ela vai criar procedimentos que limitam o poder das plataformas né, na na criação e aplicação das suas regras, os termos de uso, e vai jogar um pouco mais para a legislação local. Então, de fato, não é um pele de censura.
1: No meio dessa discussão, acabaram sobrando muitas críticas para o Marco Civil da internet, em especial o artigo 19 do Marco Civil. Queria te perguntar se essa demora em regulamentar as plataformas está fazendo com que o Marco Civil, à época da sua aprovação considerado uma referência no mundo inteiro, esteja sendo visto como uma espécie de vilão agora.
0: Acho que não. Existe uma fala um pouco tendenciosa sobre o que o marco civil significa, né? Existe muita, alguns setores, algumas pessoas, né, acadêmicos e, e até, enfim, políticos que acham, tem uma expectativa um pouco irreal do marco civil e acham que ele deveria, por exemplo, lidar com questões atuais como desinformação, discurso de ódio e, e, e enfim, desinformação política. Mas uma coisa que vale lembrar a todo mundo é que o Marco Civil é um texto que foi aprovado em 2014 e que foi discutido muito antes disso. Ele surge como uma resposta do governo né e dos setores à, à crescente criminalização de usuários da internet que existia ali na época, porque ele compete justamente com o PL Azeredo. O Marco Civil ele foi pensado numa época onde esses desafios existiam de uma maneira muito menor. assim A gente não tinha a instrumentalização de plataformas de internet né, para disseminar discurso de ódio. A gente não tinha a instrumentalização dos nossos dados pessoais de maneira tão forte né, para poder também direcionar discurso político, desinformação. Então, assim, ele de fato não se dedica a, a discutir essas coisas. Né? Ele basicamente fala, esses são seus direitos, plataformas, essas são suas obrigações, governo, haja no provimento do acesso à internet, de literacia digital e tudo mais. E, e a partir disso aqui a gente vai discutir uma regra, que é a regra de responsabilização, mas ainda reconhecendo a dinâmica daquela época, que as plataformas não tinham um papel tão forte na curadoria ou na oferta desses conteúdos. Então, a gente fala ainda lá da dinâmica de conteúdos de terceiros, né? e só no caso ante a inércia, né, por conta de uma ordem judicial para remover um conteúdo, que a plataforma pode ser responsabilizada. Mas eu acho que desde 2014 para cá, a gente tem evoluído muito né, em justamente pensar que, um, esses atores não são, não são mais exclusivamente... Só provedores desse conteúdo, né? Eles têm alguma espécie de, de incidência, os, ou os algoritmos evoluíram a ponto, né? De termos algoritmos de recomendação, que são fortes bastante, que te colocam né, em, em bolhas ou em cercados digitais também, que te direcionam para conteúdos problemáticos. E não só isso, né assim, acho que tem também uma crítica muito forte sobre o modelo de funcionamento de algumas plataformas, como o YouTube, que chegou a direcionar na época das eleições e ainda hoje né para muitos conteúdos de extrema direita e que não tem muito controle ou transparência sobre como essas recomendações funcionam. Então, assim, desde então, a gente tem evoluído para discutir coisas como, um, as plataformas podem ter influência na democracia, na discussão né, democrática, e dois, precisamos discutir meios de, de, de responsabilização desses atores, assim, e é aí que vem toda essa discussão sobre o marco civil. Europa aprova o DSEI, também revolucionando um pouco a responsabilização desses atores. Ela não muda muito a regra, mas ela passa a permitir mais hipóteses de responsabilização exclusivamente baseadas em risco sistêmico e transparência. E aí o Brasil fala, olha, também passou da nossa hora, assim, a gente precisa discutir isso. E muito presente na, na fala dos ministros do Supremo, né? justamente isso. Assim, porque o 19 está pautado por lá, na nação na que questiona a constitucionalidade do artigo 19, mas também tem uma discussão já presente na Corte, inclusive lá na audiência pública, sobre uma interpretação conforme, ao invés de uma declaração de constitucionalidade, que basicamente representa que o artigo 21, e não o 19, o artigo 21 passa a ter mais listar mais casos, né, onde as plataformas podem ser responsabilizadas. Isso muda o 19, então fala que elas, né, não podem ser responsabilizadas até certo momento e de acordo com a fala de alguns dos ministros da Corte, pode ser que entrem, que entre ali nas exceções do artigo 21, questões como terrorismo, né, ameaças ao Estado Democrático de Direito, violência política, crime de racismo e coisas assim. Então a gente está falando basicamente da mesma lista que está colocada também na discussão de dever de cuidado do 2630.
1: Quer dizer, do ponto de vista das plataformas, se fincarem o pé e quiserem brigar com o PL em termos de regulamentação, elas vão encarar isso vindo de um outro poder. É por aí?
0: Para as plataformas, né, pensando nesses dois cenários que a gente tem, né, ou a aprovação do 2630 ou o Supremo seguir né, em frente com, com o que está colocado, eu diria que para as plataformas o STF pode ser menos custoso, porque ele não vai né, colocar, adicionar para elas todo esse grau e, e um novo, uma nova camada de responsabilização em torno de falta de transparência, mas ao mesmo tempo ele deixa a coisa um pouco não definida assim, sabe? Menos definida do que no 2630, porque aí elas passam a ter que moderar esses conteúdos, né, como DD, violência política, racismo, terrorismo, automutilação e coisas assim. Mas a gente não tem ali nenhuma discussão sobre salvaguardas, nem nenhuma discussão sobre uma proteção das plataformas caso né, elas não consigam detectar um conteúdo específico. Assim. Se essa regulação vier exclusivamente pela, pelo julgamento do 19, para elas isso é, é, é um pouco mais problemático, apesar de ser um pouco menos custoso. Assim. O 2630, ele está ele numa linha de discutir coisas que, no limite, elas já aplicam em outros países do mundo, assim, sabe? As, os requisitos e, e os requisitos de transparência que estão no texto já são feitos, alguma parte deles, né? Já é feita pela Europa e em outros países do mundo. O DSAI pede também coisas parecidas, como relatórios de transparência a cada seis meses, também, enfim, alguma discussão sobre transparência de algoritmos e, e recomendação. E temos a vantagem também de que ali, né, o, o, a discussão que está colocada no dever de cuidado ela não responsabiliza imediatamente as plataformas pela, pelo não cumprimento do dever, né? Ela tem um, um mecanismo do protocolo de crise que não só inicia né, o, o dever de cuidado, como também ressalva elas e entender que nem tudo vai de fato poder ser moderado imediatamente e ele pede só, assim, né, entre aspas, esforços, né? Que esforços sejam empreendidos pelas plataformas de maneira geral, assim. Claro que esse é um mecanismo que pode e possivelmente né, será regulamentado posteriormente pela... Pelo, enfim, por quem for né a entidade autônoma de, de, de supervisão ou o governo, mas eu diria que é uma via um pouco mais segura do que a do STF, assim, atualmente.
1: Na sua opinião, por que afinal as plataformas estão resistindo com tanta força a ponto de ultrapassar a barreira do razoável, como no caso da campanha contra feita pelo Google?
0: Eu acho que, como em outros países, né, a discussão sobre remunerações, né, seja de jornalismo ou de autoral, é um gargalo muito grande para elas, assim porque, por exemplo, Pode ser que não mude nada mesmo em plataformas como o Facebook, né, ou, ou as plataformas da Meta, que já detende não só bastante dinheiro, como um mecanismo de reconhecimento, né, de, de, de quando cabe direito autoral ou não, quando certos conteúdos são restringidos em determinados países, mas, por exemplo, quando a gente olha para plataformas como o TikTok, cuja dinâmica é, é exclusivamente baseada, né, em. Em música, em voz dos outros, em falas e memes e palavras, pode ser que isso gere mesmo alguma espécie de, de enfim, uma trava, né, no, em como a plataforma funciona. Assim. Então, eu diria que, né, das conversas e percepções das últimas semanas a parte de remuneração é uma questão para elas bastante grande assim bastante significativa porque muda completamente a receita né ou pode mudar bastante a receita desses atores assim não só dos, do, né, das plataformas em si como também dos influenciadores né não é à toa que o que o YouTube chegou a mandar também né um texto um e-mail para os seus criadores falando né que a forma de recebimento das receitas poderia mudar com base no 2630, porque ele pede algumas coisas de remuneração né, de conteúdo jornalístico de artistas e tudo mais. Então, assim, eu diria que é por aí. Assim, o Gargalo está mesmo na, na remuneração dos conteúdos e, além disso, também quem vai ser a autoridade de supervisão, né? Porque tem surgido muitas dúvidas, né muito na, 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 na linha do, assim, da censura, né? sobre se essa autoridade vai ter direito ou não de olhar para conteúdo específico, se a autoridade ou não vai servir como uma espécie de do do board de supervisão do Facebook e não é isso, né? É uma é uma autoridade que serviria apenas, né? É uma grande tarefa, então não é apenas, mas exclusivamente para aplicação e supervisão da lei, aplicação de sanções, quando cabíveis, né? E discussão de quando cabe ou não dever de cuidado, a partir do protocolo de crise está colocado no Orlando. O texto não fala em análise individual de conteúdos e não deveria falar, porque isso de fato é um grande pode representar um cerceamento da liberdade de expressão dos usuários. E aí eu acho que essas plataformas têm um pouco de restrição ou preocupação também com a autoridade, justamente por, por não entender ou não termos super bem definido. Do qual que é o papel dela ou quem vai ser isso, assim. Então, eu diria que basicamente as grandes polêmicas do texto são as polêmicas das plataformas no momento, assim, não tem muita diferença temática atualmente.
1: Mas aí, na prática, acaba que essas plataformas se aliaram nessa resistência ao PL e a grupos de extrema-direita. Mesmo que por razões diferentes, é isso que a gente está vendo na prática, né?
0: Acho que antes de também de, de juntar, não né, necessariamente ou diretamente a atuação das plataformas à, à extrema-direita, acho que vale dizer também que nos últimos anos eles têm eles têm tido né, um pouco do campo democrático mais fechado para eles, né? a, a incidência das plataformas no parlamento tem ficado um pouco mais limitada quando a gente está falando do campo democrático, porque são justamente esses parlamentares que têm um pouco mais de noção, a percepção dos absurdos que eles têm praticado, né, das, das violações né, não só de direitos, mas também do espaço cívico, da democracia brasileira ou da falta de cuidado deles com a democracia brasileira. Então, eu diria que, assim, né, olhando para o Congresso, eu tendo a olhar para o campo democrático né, ou para a esquerda assim, um pouco mais fechada, tendo a vê-los mais fechados para as plataformas do que a direita né, ou a extrema-direita. E aí é natural né, que esse alinhamento exista justamente porque né, eles também precisam ter alguma espécie de, de, de ingerência, né, de, de inflexão na discussão, assim, e port, as portas que eles têm encontrado no parlamento hoje em dia são a extrema-direita. Se eu acho justificável, eu não sei. Assim, eu acho que é um, é um grande problema, assim, para ser bem honesta. Assim, eu acho que no limite, o que a gente viu ali nesses últimos dias de... de tentativas de influência, né, na discussão pública, não só por parte do Google, mas também por alguns atores da extrema direita como muito problemáticos, assim, a gente, o debate ele saiu de um nível técnico e acabou indo para um nível assim quase de terrorismo emocional, porque, né, era, eram ameaças de que a Bíblia seria moderada, eram parlamentares da direita que sempre pediram intervenção militar falando em censura e ditadura, né, da, da esquerda, assim, então é um terrorismo emocional. Que é aplicado que é bastante problemático, assim, mas também assim, é muito um sinal dos tempos, né? Que, que basicamente diz que, se esses atores não mudarem as suas práticas ou não se demonstrarem mais abertos para regulação e para meios de controle dos seus algoritmos, das, né, das suas das questões né, de existência, enfim, dos riscos sistêmicos que eles oferecem para as plataformas esse diálogo com, com, com a base ou com o campo democrático, ele vai deixar de existir. E seria um problema muito grande para a democracia, assim, sabe? Então, para além do que a gente está discutindo, também falta, eu diria que falta um pouco deles, né, essa, essa espécie de reconhecimento da realidade, tentativa né, de demonstrar que eles que eles têm tentado né, melhorar e, e, e demonstrar um pouco mais de preocupação com as discussões do Brasil, ao invés de, dessa linha, né de, dessa tendência de ignorar algumas coisas que algumas delas assumem, assim. Então... São momentos difíceis, que é um pouco, um pouco não, é bastante infeliz a gente poder fazer nessa, né, essa conexão entre plataformas da extrema direita, mas eu diria também que é um fruto é um pouco da do cansaço, né, ou, ou da falta de paciência de de, algum, de muitos setores da sociedade com a falta de cuidado, a falta de carinho deles com a democracia brasileira.
1: Bom, por tudo isso que você está falando, a gente se vê mais uma vez frente a um comprometimento baixo dessas plataformas com a democracia em países que não estão no centro do poder. Digamos, é, em outras palavras, Estados Unidos e os países europeus.
0: Eu acho que assim, é um problema estrutural desses atores, assim, para ser sincera, sabe? Acho que a gente ainda está olhando né, para plataformas que, que têm definido políticas né, de cima para baixo. Então, sempre vem do norte... Né, mais especificamente do Norte, assim, mais especificamente ainda Estados Unidos, para o resto do mundo. Né? A discussão de políticas públicas, políticas de policy, né, como o termo em inglês colocado por essas plataformas, ainda são feitas né, por pessoas específicas, sem muito contexto local das diferentes regiões do mundo, sem muita compreensão sobre as nuances de linguagem, né, cenário político e tudo mais, mesmo com países como o Brasil estando no mercado de atenção de muitos deles. Né? Assim, o Brasil está no mercado de atenção do Facebook das plataformas da Meta, porque somos grandes usuários e também de muitos outros, mas isso ainda não se traduz né, num cuidado um pouco maior com as discussões que são colocadas em termos de policy para o Brasil, de maneira geral. Assim a gente evoluiu muito para ser honesto, assim de uns anos para cá, com mais informações, políticas em inglês os times de políticas públicas, com exceção do Twitter, tem crescido bastante por aqui e, e a gente tem visto alguma melhoria, especialmente na presença ou na discussão desses atores, dos atores das plataformas com o parlamento, com a sociedade civil e tudo mais, mas ainda, eu diria que ainda não é o bastante, assim, sabe então, precisamos resolver no limite, assim, esse grande problema que ainda persiste nas plataformas, das discussões serem feitas todas em inglês, tem a análise de contexto local, e é isso que acaba gerando tantos problemas né, para a discussão de democracia, para a discussão do espaço cívico no Brasil, em outros lugares do mundo, e é isso também que gera essas análises sobre a falta de atenção de empresas como a Meta, ou Google, ou Twitter, para o que está acontecendo por aqui, porque é de fato também real esperar né, pessoas que não entendem de Brasil, ou que nunca trabalharam no contexto daqui, que elas tenham grave noção da gravidade, do tamanho do problema da discussão pública, né? ou alguma coisa nessa linha. Mas eu diria também que tem uma outra questão, que é, é sobre esses conteúdos que são, enfim, tem um tema, assim, estão nessa zona cinza, assim, sabe? Não são nem conteúdos ilegais, nem conteúdos necessariamente criminosos, mas são conteúdos que são danosos para a democracia, né? para discussões e de maneira geral, e que não são moderados para essas plataformas, assim. Então a gente também precisa de alguma espécie de, de evolução assim, né, nos algoritmos de detecção de conteúdos nessa linha cinzenta ou, ou criminosos e uma moderação ainda mais efetiva para o Brasil, especialmente em momentos como as eleições, né, em momentos que estão se discutindo coisas tão importantes para a sociedade, assim. Então, eu diria que é um problema talvez de duas camadas, assim. Primeiro, os trabalhadores, a atenção dessas empresas para o que de fato são focos, né, de no mercado dela, mercado de foco delas, de maneira geral, e também melhorias nos algoritmos de moderação e detecção de conteúdo.
1: Bruna, e qual a sua opinião sobre o teor do texto como ele está hoje? Atende as demandas que a sociedade civil tem?
0: Eu acho que sim, talvez não todas, mas eu acho que ele ajuda bastante, assim, né? Porque o texto ele vai evoluir, né, justamente nessa linha de Trazer mais transparência para as plataformas, que é um pedido né, de anos no funcionamento delas. Empoderar os usuários por meio de informação e por meio dos canais de denúncia, seja de moderação abusiva ou de conteúdos que são ilegais e que continuam nas redes. E permitir que, eles, né, que as plataformas sejam responsabilizadas a partir do descumprimento de, de algumas alguma parte dessas dessas obrigações. Não tem como a gente começar a discutir qual que é o tamanho do problema da desinformação no Brasil sem que a gente tenha acesso a quantos conteúdos são moderados por ano, qual é a razão da remoção ou moderação de conteúdos específicos, né? Se a plataforma, quantos perfis a plataforma tira do ar por ano, né? Ou remove, eu vejo o 2630 como um começo de uma abordagem, né? ou, ou de uma estratégia um pouco maior de combate à desinformação no Brasil mas que ele mas que ele justamente ponto de o ponto de partida dele é justamente trazer mais transparência, empoderar o usuário, discutir transparência para anúncios, né? E ter meios de controle um pouco mais específicos sobre quem compra anúncio impulsionamento nas plataformas, para que depois a gente passe de fato a discutir medidas ainda mais, né, mais bem relacionadas com o problema da desinformação no Brasil a gente precisa exigir desses atores que eles moderem conteúdo de maneira mais específica, a gente precisa exigir, a partir de diagnósticos que já existem no Brasil, né, que casos como violência política, como né, racismo, ou discurso que é, é, é discriminatório de gênero, né, eles sejam de fato o objeto da atenção desses atores, e não só o que está colocado ali no marco civil, que seria no caso direito autoral e, e divulgação de imagens pessoais sem o consentimento dos atores. Assim, existe toda uma gama de novos temas que merecem né, a moderação efetiva dessas plataformas, eu diria que ele é o começo, assim, mas também tem aquele desafio, assim, né, uma lei que se, que se dedica né, a resolver todos os problemas de uma questão de maneira inicial, ela fica inócua em pouquíssimo tempo, porque né, a tecnologia vai evoluir, os problemas vão evoluindo, a gente quando discutiu o Marco Civil lá em 2013, 2010, alguma coisa assim, a gente não tinha noção do tamanho da desinformação, questões como microdirecionamento ou até a Cambridge Analytica não estavam né, ainda na, na mesa das discussões no Brasil, a gente sabia que poderia oferecer algum risco de manipulação, mas não do tamanho tão grande a ponto de, de fato, influenciar eleições, né? Então, é isso, assim, a lei ela tem que oferecer basicamente uma, uma gama mínima né, de soluções ou medidas para tentar controlar os abusos desses atores e a gente continuar a discussão a partir de, de novos modelos ou novos desafios e tecnologias.
1: Para acabarmos, Bruna, me fala um pouco sobre os bastidores. Você falou dessa expectativa de votar nas próximas semanas. Mas o que, que você acha que vai acontecer? Vai ser possível contra-atacar essa campanha que usa esse termo né, pele da censura? Vai ser possível equilibrar ou virar esse jogo?
0: Tem uma mudança na narrativa desse pele que é interessante. né? Isso A gente deixa de falar de um projeto de lei de combate à desinformação para falar de um projeto para né, deixar a extrema direita enquadrá-lo como um projeto de lei de censura e alguma parte do campo democrático justificando a necessidade desse texto como um projeto que vai ajudar a proteger crianças online, né? porque ele também traz uma abordagem né, em torno de proteção de crianças e adolescentes como parte das ações que, sobre as quais se espera mais moderação, né? e também muito em face dos ataques nas escolas. Né? Então a gente tem, de fato, uma mudança na narrativa desse texto que é bastante significativa. Assim. Eu não sei se dá para dizer né, que, que vai acontecer, o que vai acontecer, mas assim eu vejo ainda tanto Lira, né, o presidente da Câmara, quanto Orlando Silva, quanto o governo, bastante compromissados na, com a aprovação desse texto, né? Eu acho que arranjos, como né, desses últimos dias de jogar a discussão de direito autoral, justamente para um outro projeto de lei que seria mais adequado, são também sinais, né, de que estão os acordos ainda estão sendo feitos, sabe? Ou ainda a gente está ainda assim, né, no, no fine tuning, né, no, no na, nas, nos reparos finais dos arranjos, assim então assim eu diria que o compromisso ainda está aí o Dira tem falado né de maneira bastante clara que é um objetivo dele aprovar esse texto não só dele como também do, do, do Pacheco né o presidente do Senado e aí a gente tem também a pressão da semana passada né do fim da semana passada que foi a tentativa tentativa não né foi o anúncio do Supremo de que vai pautar de fato o artigo 19 do Marco Civil né e isso funciona no cenário geral como pressão política né pressão política para que o Parlamento discuta de fato a lei e aprove né o discuta o que quer aprovar para que o Supremo né, tenha essa carta na manga, talvez como uma última instância né, da discussão. Então, eu tenho grande expectativa de que o texto seja aprovado, não sei se já semana que vem ou se na próxima, mas num espaço breve de tempo, assim, justamente pela relevância dele, e não dá para ignorar a pressão política que o Supremo está fazendo, porque o Alexandre de Moraes tem sido um grande, né, um grande player, né, uma voz bastante presente nessa discussão, inclusive ditando o que ele quer né, que seja regulado do texto, então é bem importante analisar as movimentações dos próximos dias para ver como vai acontecer.
1: Essa foi a Bruna Martins dos Santos, da Coalizão Direitos na Rede. Hoje, o Dadocracia acaba aqui, mas com certeza a gente volta a falar sobre o PL 2630 nas próximas semanas. Inclusive, enquanto eu terminava de escrever o roteiro desse episódio, eu recebi uma notificação de serviço do Telegram. É uma mensagem absurda. É uma mensagem de terrorismo emocional. Eu leio um trecho. Para os direitos humanos fundamentais, esse projeto de lei é uma das legislações mais perigosas já consideradas no Brasil. Isso é mentira. Em 5 minutos eu consigo achar links de grupos no Telegram defendendo golpe militar, morte de indígenas, ataques a escolas, temas neonazistas e muito mais. Não é o PL 2630 que coloca em risco os direitos humanos fundamentais no Brasil. Antes de terminar, eu só queria lembrar que vou deixar na descrição do episódio o link para se inscrever no giro regulatório que o Pedro Henrique Santos anunciou. A participação é exclusiva para membros do Clube Data. E se você quiser dar um alô ou mandar qualquer mensagem para gente, é só escrever para dadocracia.dataprivacy.com.br. O roteiro desse episódio é meu, a produção dividida com a Rara Moreira e o Pedro Henrique Santos, a edição é da Vega Filmes e a trilha original é do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima. Tchau, tchau.